0: Punhado de prosas Assuntos das mais diversas naturezas Sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum Olá a todos, eu sou o João Paulo e esse aqui é o Punhado de Prosas O podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática Hoje vamos falar sobre a reforma tributária e a questão aqui é a seguinte, qual é o mínimo que preciso saber para entender o que está rolando? Bom, primeiro vamos contextualizar. No último dia 21 de julho, o governo federal, aí na figura de Paulo Guedes, entregou ao Congresso Nacional um projeto para a reforma tributária. Esse é mais um dos vários que foram entregues nas últimas décadas, pelos variados governos que por ali passaram. Esta é mais uma tentativa de reformar o nosso sistema tributário que é tido como um dos piores do mundo. Em rankings que medem a eficiência tributária dos países, o Brasil está sempre abaixo da posição 170, isso em um total de 190 países. A última reforma tributária que ocorreu aqui no Brasil foi ainda durante a ditadura militar, mais precisamente em 1965, durante o governo de Castelo Branco. De lá para cá, ocorreram inúmeros retoques e remendos, muitos altamente questionáveis, como veremos. Mas, a espinha dorsal da tributação brasileira, essa nunca foi alterada de 65 para cá. O atual arcabouço tributário brasileiro já nasceu com graves problemas. Um deles já foi até tema aqui de um podcast. Volte lá, ouça o um podcast do 18. Ele trata sobre a regressividade dos tributos, ou seja, no Brasil, quanto mais pobre for o cidadão, maior o percentual de sua riqueza mordida pelo leão. Essa situação é central para explicar, inclusive, a enorme desigualdade social que nos acomete. Portanto, aí já está a primeira dica para colocar em seu radar de análise da atual reforma. Qualquer reforma tributária para ser levada a sério, para ser considerada importante, precisa enfrentar essa questão. Precisa transformar a nossa condição tributária regressiva em progressiva. Na primeira proposta apresentada por Paulo Guedes, não houve qualquer menção a esta questão. Outro problema de nascimento do atual Código Tributário Brasileiro é que os tributos estão muito concentrados na esfera federal. Cerca de 60% da totalidade dos impostos são federais, o que deixa estados e municípios bastante reféns de Brasília fragilizando assim o nosso já frágil federalismo. Portanto, mais um ponto que deverá, ou pelo menos deveria ser tratado pela reforma, é o de dar maior poder tributário aos municípios e aos estados. Na primeira proposta apresentada por Paulo Guedes, também não houve qualquer menção a esta questão. Os inúmeros remendos, feitos de 65 para cá, deixaram o sistema tributário brasileiro ainda pior e mais complexo que já era. Para muitos especialistas, pior do que a carga tributária elevada do país, é a grande complexidade existente para a realização dos pagamentos de impostos, o que acaba gerando oneração adicional para muitas empresas, que precisam manter um grande departamento contábil apenas para pagar impostos. Segundo o Banco Mundial, em média, uma empresa brasileira perde por ano 1.958 horas, isso apenas para pagar tributos e taxas. Um dos exemplos dessa complexidade é que, além das regras tributárias federais, que são muitas, existem as regras estaduais e as municipais, que também não são poucas. O que gera um enorme embaraço, um grande transtorno, para as empresas que realizam atividades econômicas que envolvam diferentes estados e municípios. Mas essa complexidade é nefasta também ao Estado brasileiro. Afinal, esse sistema tributário complexo, cheio de meandros, acaba criando diversas brechas legais para que empresas não paguem impostos. Ou seja, diversas empresas recorrem a estratégias legais, ou pelo menos no limite do legal e do ilegal, para não pagar impostos, pelo menos na quantidade que deveriam. Essa situação nos ajuda a entender, por exemplo, o fato de existir uma infinidade de empresas envolvidas em processos judiciais, sendo acusadas pelo estado de sonegação. Na, na perspectiva dessas empresas, elas não se negaram. Elas apenas usaram a legislação de uma maneira, digamos, criativa, favorável aos seus interesses. Portanto, uma reforma tributária eficiente precisa tocar na questão da simplificação tributária. Uma solução para isso é a criação do IVA, Imposto de Valor Agregado, ou seja, uma única tributação em vez das inúmeras existentes na atualidade. Na proposta de reforma que foi entregue por Paulo Guedes, o IVA foi chamado de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que na prática reunirá sobre essa sigla o PIS e o COFINS. Sim. Isso tudo a uma alíquota de 12%. Essa proposta do governo foi tida como aquém do necessário, ou pelo menos do esperado, e levou muitos dos tradicionais defensores de Paulo Guedes a criticá-lo, isso pela sua inoperância. Afinal, ele levou 18 meses para apresentar uma proposta de reforma tributária. E quando fez, apresentou uma que apenas propõe juntar dois impostos em um. Aqueles que defendem o governo e Paulo Guedes, e permanecem defendendo Paulo Guedes, argumentam que a apresentação da reforma de maneira fatiada poderá dar aceleração, poderá reduzir a resistência à sua aprovação. Uma questão importante a ser acompanhada no debate da reforma tributária é a disputa entre os setores da economia, cada um tentando, ao seu modo, se livrar de impostos. Todas as propostas que estão em tramitação, tanto a de Paulo Guedes como as paralelas, as alternativas que foram apresentadas no Congresso e no Senado, falam em unificar tributos, acabando com a diferenciação que existe hoje no sistema tributário brasileiro. Essa situação tem incomodado em demasia os setores de serviços, pois pela atual lógica tributária eles são relativamente pouco taxados, ao contrário da indústria, ainda que essa alta taxação para a indústria seja em tese, pois independentemente do governo, seja ele democrático, ditatorial, à direita ou à esquerda, o setor da indústria consegue exercer sobre Brasília um grande lobby. De modo que não raro este segmento consegue, digamos, generosidades extraordinárias quanto a tributação, isenções, renegociações. Mas o setor de serviços não quer nem saber disso. Para o setor de serviços o importante é não haver aumento dos impostos sobre eles. De modo que as ameaças já começaram. Diversos grupos ligados à saúde, educação, telefonia e outros já estão avisando. Se os tributos forem elevados, isso invariavelmente levará a um aumento de tarifas, a um tarifaço, a um processo inflacionário. Nessa semana, o pessoal ligado às telecomunicações chegou mesmo a dizer que, se a proposta de unificação dos tributos passar, isso praticamente inviabilizará a expansão do 5G no Brasil. Outra questão importante a ser considerada durante a tramitação da reforma tributária se refere à própria natureza do imposto. Ele não deve ser pensado como uma punição, mas sim como uma maneira de distribuição da riqueza, no sentido de fazer com que os que mais podem economicamente, ou seja, os mais ricos, paguem mais impostos possibilitando a criação de políticas públicas para os mais pobres. Portanto, não caia no papo de que imposto é uma aberração, que imposto deveria ser extinto. Existe uma galera, defensora de um liberalismo muito radical, que diz que imposto é roubo. Portanto, não deveria existir. Não, não caia nessa. Esse papo é coisa de privilegiado que deseja manter seu privilégio de uma maneira intocada, de uma maneira irresponsável, sem pensar na sua responsabilidade quanto à criação e ao desenvolvimento de uma sociedade mais equilibrada, na qual todos possam ter um padrão mínimo de dignidade material. Um exemplo bom disso vem dos países onde as coisas estão, digamos, funcionando. Por exemplo, os europeus, ali do norte, da Escandinávia. Por lá, os impostos existem são progressivos e, apesar disso, as suas economias estão crescendo e há um alto nível de desenvolvimento humano. Em suma, ninguém gosta de pagar imposto, portanto o que mais ouviremos enquanto tramitar a reforma tributária são setores e categorias reclamando. A minha dica de ouro é a seguinte. Não embarque de primeira, não saia por aí endossando qualquer reclamante. Procure primeiro descobrir quem é ele na fila do pão, pois muitos dos que reclamarão estão apenas tentando proteger a sua atual condição de favorecido, dentro de um sistema tributário que é inadequado e disfuncional, que sacrifica muitos para proteger uns poucos. Quer um exemplo disso? a galera que trabalha aí como investidor barra especulador no mercado financeiro. Escolha aí o seu termo preferido. Eles não pagam impostos sobre dividendos desde 1995, quando foram isentados no governo de Fernando Henrique Cardoso. Essa condição é uma pérola, é uma particularidade que existe no Brasil e que não existe na maior parte dos países de igual nível de desenvolvimento como o nosso. Caso essa galera seja incluída no grupo dos pagadores de impostos, e normalmente não estamos falando aqui de pessoas muito uh, vulneráveis do ponto de vista econômico, isso pode gerar uma contribuição de 60 bilhões por ano. Isso equivale a quase a metade do orçamento federal com saúde. Mas, certamente, se é que vai passar por aí a nossa reforma tributária, se essa galera for chamada para pagar impostos, ouviremos muitos reclames. Para você que acompanha as nossas colunas semanais, relembro aqui mais uma vez que estamos disponíveis em diversas plataformas, Além do seu tocador preferido de podcast, estamos também no Instagram e no YouTube. Então é isso, um forte abraço a todos, bom final de semana. Segunda-feira, Alberto Malta está aí na área. Até mais.